0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi börjar naturligtvis få genomgång med Bibelns första bok, första mosebok Programmet är producerat av Noria Radio Vi avslutade förra programmet med att se på de sista verserna i första mosebok kapitel 11 om Abrahams far Tera som tillsammans med sin släkt bröt upp från det kaldeiska ur för att dra till kanan men aldrig kom längre än till haran. Och kapitel 11 avslutas med detta tragiska utrop. Därefter dog Tera. I Haran. Det vill säga, han kom aldrig till Kanan. När vi nu har avslutat första Moseboks elfte kapitel, så har vi faktiskt nått halvvägs genom Bibeln när det indelas i tid. För de första elva kapitlen omhandlar cirka 2000 år plus hela förhistorien. Och när vi nu börjar med kapitel 12 så omfattar första mosebok från kapitel 12 och helt till Bibelns sista kapitel, också cirka 2000 år. De första elva kapitlen omfattade fyra stora händelser, skapelsen, fallet, syndafloden och Babels torn. Och de första elva kapitlen berättar om hur Gud handlar med människan, genom att gripa in i händelser. Så blir det en radikal skillnad från och med kapitel 12, där Gud nu handlar genom en man, och av den mannen vill han göra en nation, ett folk. Hela jorden befinner sig i en kritisk och avgörande tid, och Gud själv säger att Abraham var en man med tro. Hebreerbrevet 11 säger, i tro lydde Abraham när han blev kallad. Romarbrevet 4, vers 3. Vad säger skriften? Abraham trodde Gud, och det tillräcknades honom som rättfärdighet. När vi nu fortsätter genom dessa kapitel i första Mosebok– Så ser vi att Gud visade sig för denna man sju gånger. Och var gång var det för att utveckla och styrka tron i hans liv. Det betyder inte att han var perfekt. Men han felade faktiskt många gånger. Ja, Gud prövade honom fyra gånger. Och det blev platt fall alla fyra gånger. Men precis Som Simon Petrus reste han sig från sitt fall, eller rättare sagt, han blev upprest och startade på nytt. Så hör detta, kära vän, även om Gud mäktigt har rört vid ditt hjärta och ditt liv, så kan också du falla, och då är det viktigt att inte bli liggande, men att låta sig upprättas av Gud och börja på nytt igen. Och det ska vi också se i Abrahams liv, när vi nu går vidare och läser i första Mosebok, kapitel 12, verserna 1 och 2. Och Herren sade till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt, och från din faders hus, bort till det land som jag ska visa dig. Så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl välsigna dig Och göra ditt namn stort, och du ska bli till en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och den som förbannar dig, ska jag förbanna. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. I de första verserna möter vi Guds trefaldiga löftet i Abraham. Och detta är verkligen Bibelns hjulnav, ett centrum, som Bibelns hela budskap kretsar omkring. För resten av Bibeln är egentligen att dessa löften blir uppenbarade. Det första i detta trefaldiga löfte är landet. Gud säger, jag ska visa dig ett land, och det landet ska jag ge dig. Andra delen av löftet är folket. Så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och det tredje löftet, välsignelsen. Han lovar att i Abraham ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och även om judarna under många år var fördrivna från sitt land, så upphörde inte löftet. Och 1948 blev staten Israel upprättad. Och står som en stadfästelse av Guds makt och som en påminnelse om att vad Gud har sagt, det sker. Jag har det förunderligt gott. Där jag just nu sitter. Jag var bara 19 år. Då jag fick uppleva Guds kall. Och fick nåd att säga ja till Gud. Och uppleva frälsningens under. Nu har det gått många, många år sedan det hände. Det har blivit glesare mellan hårstråna. Och det mörka håret har blivit helt grått. Men åren med Gud. Har givit mig en vila. Och en visshet som det är svårt att förklara i ord. Jag har insett att det är Gud som styr, också när det ser kaotiskt ut. Guds ord står fast, om än allting annat faller. Det är underbart att sitta här, utan att skrämmas av tidningarnas stora överskrifter, eller radions nyheter, eller tvns bilder. Han sover inte och slumrar inte Israels väktare. Gud har kontrollen, alla hans ord ska fullbordas. När nu Abraham står i ljuset av dessa tre löften, vad gör han då? Vi läser i vers ett i kapitel tolv, och Herren sade till Abraham. Vi vet av Bibelns vittnesbörd i Nya Testamentet att Gud kallade Abraham medan han levde i det kaldeiska ur. I Apostlagärningarnas sjunde kapitel kan vi läsa från vers 2. Härlighetens Gud visade sig för vår fader Abraham medan han levde i Mesopotamien, innan han ännu hade bosatt sig i Haran. Han sade. Gå ut från ditt land och din släkt, och följ med till det land som jag ska visa dig. Då lämnade han Kaldernas land och bosatte sig i Haran. Därifrån lät Gud honom bryta upp, när hans far hade dött, och förde honom till det land där ni nu bor. Abraham var lydig mot Gud genom att bryta upp från sitt hem. Sina affärer och från den höga levnadsstandarden i ur. Utan att veta var han gick. Men vi ser att det var inte fullständig lydnad. För han tog med sig några av sin familj. Han tog sin fader Tera med sig. Fast en Gud tydligt hade sagt att han inte skulle ta honom med. Varför ville Gud föra honom ut ur landet och bort från sina släktingar? Ja, svaret finner vi i Josva 24, vers 2. Så säger Herren Israels Gud. På andra sidan floden bodde era fäder i forna tider. Så gjorde också Tera, Abrahams och Nahors fader, och det tjänade där andra gudar. De tjänade andra gudar. Abraham var en avguda dyrkare. Mänskligheten är ännu en gång på väg bort från Gud, precis som före syndafloden. Den gången valde Gud att rädda den rättfärdige Noah och hans släkt. Och han erbjöd räddning för alla som trodde på Noas budskap. Men ingen trodde på Noah, och så kom floden. Och alla som inte gick in i arken blev utplånade. Denna gång kallar Gud en man. Det står inte att Abraham var rättfärdig, så som Noah var när han blev kallad. Men Abraham blev rättfärdig, därför att han trodde Gud och handlade därefter. Vi läser vers 4 och 5 här i kapitel tolv. Och Abraham gick iväg, som Herren hade tillsagt honom, och Lot gick med honom, och Abraham var 75 år gammal när han drog ut från Haran. Och Abraham tog sin hustru Sarai och sin brorson Lot och alla ägodelar som de hade förvärvat och tjänarna som de hade skaffat sig i Haran, och de drog iväg mot Kanans land och kom så till Kanan. Abraham gick sin väg, som Herren hade tillsagt honom. Nu är det under Guds ledning han ska vandra mot kanan, men han är bara delvis lydig mot Guds order, för han tar med sig sin brorson Lot. Och vi ska lägga märke till att Gud aldrig uppenbarade sig för Abraham under den tid han var bosatt i Haran. Hans uppbrott från ur i Kaldén var till ingen nytta, när han på nytt lät sig bindas av livet i Haran. Och vi läser i vers 6. Och Abraham drog fram i landet, ända till den heliga platsen vid Sikem, till Mores Terebint. Och på den tiden bodde Kananerna där i landet. Jag tror att många föreställer sig att Abraham lämnade en förfärlig plats i Kaldeen och kom till en härlig plats som flöt av mjölk och honung där allt bara var härligt. Man tror att Abraham förbättrade sina möjligheter genom att komma till detta land. Det må du inte tro. Bibeln säger inte det. Genom arkeologiska utgrävningar vet man att det kaldeiska ur hade en högt stående civilisation på denna tid. Det var en stor och framgångsrik stad, ett blomstrande kultur- och handelscentrum. Abraham lämnade allt detta och kom till Kanans land, och som det stod i vers 6, att på den tiden bodde, Kananéerna i landet. Kananéerna var efterkommande efter hamn son Kanan, och de var inte civiliserade. De var barbarer och hedningar. Så orsaken eller målet med att Abraham kom till Kanan var inte för att göra hans liv lättare eller förbättra framtidsmöjligheterna. Han kom till Kanan i lydnad mot Gud. Nu har han gjort som Gud har sagt, och lägg märke till vad som sker. Men Herren uppenbarade sig för Abraham och sade, åt din sed skall jag ge detta land. Då byggde han där ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom, läser vi i vers 7. Vi lägger märke till hur lite uppmärksamhet skriften lägger på hur Gud uppenbarat sig. Men uppmärksamheten riktas mot vad Gud säger. Och Abraham bygger ett altare åt Herren. Under hela den tid han uppehöll sig i Haran byggde han inget altare. I Haran finns det mesta av det som denna värld kan erbjuda. Men det reses inga altare för Herren där. Och vi ska också lägga märke till att medan Abraham var i Haran, staden som fick honom att göra ett uppehåll på vandringen, så uppenbarade inte heller Gud sig där för honom. På samma sätt är det också för oss. Det är inte alltid att vi blir så välsignade av att läsa Guds ord. Därför att Bibeln fördömer. För vi lever inte upp till det ljus som Gud redan givit oss. Vi är ibland ordets hörare, utan att vara ordets görare. Och Bibelns vittnesbörd är klart. Det följer välsignelse av att lyda Gud. Gud hade en gång uppenbarat sig för Abraham. Men innan han i tro handlar efter det han fått uppenbarat, så får han ingen ny uppenbarelse. Men efter det nya uppbrottet, och Herren på nytt uppenbarat sig, så blir det detta att bygga altare som präglar Abrahams liv. Vi läser i vers 8 och 9. Sedan flyttade han därifrån till bergsbygden öster om Betel och slog där upp sitt tält, så att han hade Betel i väster, och Aj i öster, och han byggde där ett altare åt Herren, och åkallade Herrens namn. Sedan bröt Abraham upp därifrån, och drog sig allt längre mot sydlandet. Det står inte att han byggde sig ett hus, men det står han slog upp sitt hälp, och han byggde ett altare åt Herren. Och var en Abraham kom så lämnade han efter sig ett vittnesbörd om Gud. Min vän, vilket vittnesbörd har du? Vilka spår lämnar du efter dig? Du behöver inte sätta upp en stor plakat eller dela ut traktater utanför ditt hus för att lämna ett vittnesbörd. Du behöver inte heller en stickers på bilens bakruta där det står Jesus älskar dig och så köra som en busse. Det är överhuvudtaget inget vittnesbörd. Abraham var en man som i det stilla tillbad Gud. Och ganska snart började kananerna förstå att Abraham var en man som tillbad Herren Gud. Vi läser från verserna 10 till och med 20. Men hungersnöd uppstod i landet, och Abraham drog ned till Egypten för att bo där någon tid, eftersom hungersnöden var så svår i landet. Men när han närmade sig Egypten, sade han till sin hustru Sarai, jag vet att du är en skön kvinna. Om nu Egypterna tänker när de får se dig, hon är hans hustru, så skall det dräpa mig, medan det låter dig leva. Säg därför att du är min syster, så att det går mig väl för din skull, och så att jag för din skull får leva. Då nu Abraham kom till Egypten, såg Egypten att hon var en mycket skön kvinna, och när Faraos hövdingar fick se henne, prisade det henne inför Farao. Och så blev kvinnan tagen in i Faraos hus, och Abraham blev av honom väl behandlad för hennes skull, så att han fick får, fäkreatur och åsnor, tjänare och tjänarinnor, åsninnor och kameler. Men Herren hemsökte Farao och hans hus med stora plågor för Sarais, Abrams hustrus skull. Då kallade Farao Abram till sig och sa, Vad har du gjort mot mig? Varför lät du mig inte veta att hon var din hustru? Varför sade du, hon är min syster, och vallade så att jag tog henne till hustru åt mig? Se, här har du nu din hustru, ta henne och gå. Och farao gav sina män befallning om honom, att det skulle följa honom tillvägs med hans hustru och allt vad han ägde. Abram hade kommit in i landet. Detta var väl välsignelsens plats, som Gud hade utvalt. Gud hade bett honom lämna det kaldeiska ur. Men Gud hade aldrig sagt att Abraham skulle lämna landet han nu hade kommit till. Men det blev hungersnöd i landet. Och så en morgon så vek Abraham tältduken och sidan och sa, Sarai. Det ser ut som de flesta reser till Egypten. Det är ju hungersnöd, vet du, och värre och värre blir det. Kanske vi också borde tänka på att resa. Ja, så en tanke, och du skördar en handling. Men Guds ord var inte nog för Abraham. Han trodde inte Gud, och så startar han resan mot Egypten. I Bibelen så representerar Egypten världen. Du möter det på nytt och på nytt igen. Abraham, mannen som reste altare, låter sig plötsligt styras av det som hans kroppsliga öga ser. De yttre omständigheterna lägger sig som ett moln mellan Abraham och Guds löfte till Abraham. Gud sa. Detta landet, det är här jag ska välsigna dig. Men förnuften och känslorna, sa Egypten. Och människorna runt omkring, sa Egypten. Och otron ser mera på omständigheterna än på vad Gud har sagt. Och så handlar Abraham denna gång inte i tro till Guds ord. Men styrd av yttre omständigheter. Och så börjar vandringen ned mot Egypten. Vi lägger märke till att när Abraham börjar denna vandring. Så har han altaret i ryggen. Det vill säga på den väg han nu går. Så kommer han längre och längre bort från Herrens altare. För varje steg han tar. Nu är han på vägen där man hjälper sig själv istället för att lita på Gud. Och med altaret i ryggen måste man själv bära sina problem. När han stod mitt i hungersnöden i kanan hade det verkat så självklart och naturligt. Lösningen på mitt problem är att resa till Egypten. Men sanningen var att så länge han levde vid altaret så var problemet Guds problem. Det var Gud som hade sagt att han skulle välsigna honom där. Men när Abraham väljer att söka sin tröst och hjälp i Egypten, så har problemet blivit Abrahams problem. Och för den som söker sin räddning borta från Gud, kommer det alltid ett men- Och vi läser i vers 11 Men, när han närmade sig Egypten Ja, när han närmar sig Egypten så inser han att han kommer att få problem på grund av Sarais skönhet Och då förstår han att detta är inte vägen och så vänder han väl om Nej, nej när världen har lyckats inbilda oss Att den kan mätta vår hunger och stilla vår törst har den en otrolig dragning på vår fallna natur. Abraham har börjat hjälpa sig själv och han fortsätter. Nu söker han hjälp i en halvsanning eller en halv lögn. Och ibland är en halv lögn värre än en hel lögn. Sarai var Abrahams halvsyster, men hon var också hans hustru. Och nu vill Abraham att Sarai ska säga att hon är hans syster. Och orsaken till det är, säger Abraham, så att det går mig väl. Hur det går med Sarai betyder visst inte så mycket. Vid altaret tänker man på Gud. I Egypten tänker man på sig själv. Och nu närmar sig Abraham Egypten. När man är på väg bort från Guds plan. När man vandrar med altaret i ryggen. Blir man upptagen av att hjälpa sig själv. Att det blir hans egen hustru som må betala priset. Kan visst inte undgås. Och att han måste bedra en hednisk kung betyder visst heller inte så mycket. Och Guds löfte om en son med Sara måste visst också sättas på spel. Människan är sig lik. Det är visst ingen kostnad som är för stor när man ska bärja sig själv i ett syndigt liv. Men det vi ska lägga märke till i detta avsnitt är hur trofast Gud vakar över sitt löfte Också i Egypten. Är människan trolös, så är Gud trofast. Men när Guds folk vandrar som Abraham gjorde, i förhållande till Egyptens kung Farao, då blir Guds namn smädat bland hedningarna. Och vi läser i vers 18. Då kallade Farao Abraham till sig och sa, Vad har du gjort mot mig? Det vill säga... Varför höll du på att lura mig till äktenskapsbrott? Fara och känner sig kränkt av Abrahams sätt att handla på. Och därmed tillkännager denna hedniska kung att han hade sådan respekt för äktenskapet. Att detta, det hade han aldrig gjort om han inte av Abraham hade blivit lurad till det. Abraham står inför Farao med skulden, omoralen, bedrägeriet. Abraham har uppfört sig på ett sådant sätt att det ser ut som om Farao inte ens känner sig trygg på att Abraham ska lämna landet även om han lovat det. Så han ger sina män befallning om att följa Abraham, eskortera honom ut ur landet för att vara säker. En sån där typ kan man ju aldrig riktigt lita på. Var det verkligen den Abraham som en gång bröt upp från Ur i Kaldeen som reste till Kanans land och där uppenbarade Gud sig för honom och Abraham byggde altare och påkallade Herrens namn? Vad kan vi lära av detta? Jo, Gud behöver inte först och främst starka och geniala människor i sin tjänst, men människor som är beroende av Gud, människor som förblir vid altaret, också när det ser ut alldeles omöjligt att vara där, människor som litar mera på vad Gud har sagt än på de yttre omständigheterna. Abraham blev inte förkastad på grund av sitt fall. Men det är viktigt att komma ihåg att Gud uppenbarade sig aldrig för Abraham medan han var i Egypten. Gud ser Abrahams svaghet. Gud kommer ihåg sitt löfte. Hade Abraham låtit sig drivas bort från altaret genom hungersnöden, de yttre omständigheterna, så sörjer Gud för att använda en hednisk kung för att driva honom tillbaka. Och kapitlet avslutas med orden, och fara gav sina män befallning om honom, att de skulle följa honom tillvägs. Och där är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande. Herren var det med dig.